0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast a periódico. E no episódio de hoje nós vamos construir algumas pontuações e reflexões acerca de como trabalha um psicanalista, como atua um psicanalista contemporâneo e suas ferramentas. Bom... A psicanálise é uma ferramenta de investigação dos fenômenos psíquicos criados por segundo Freud em fim do século XIX, que tem como pedra de toque o inconsciente. o que é o inconsciente? Lugar para onde vão os afetos que escapam do controle da lógica da consciência, da lógica da racionalidade. Afetos que são expulsos da consciência por serem ora desagradáveis, ora dolorosos, diante da consciência moral do sujeito, se tornando representações submergidas. Certas representações mergulhadas no inconsciente, Lá permanecem até reaparecerem sem aviso a qualquer momento. Esse material, esses afetos, eles pedem retorno, satisfação, se manifestam e se realizam através de mecanismos como o famoso ato falho. A verdade do sujeito está no inconsciente, diz Sigmund Freud na interpretação dos sonhos em 1900. O sujeito não se dá conta dessas repetições. Temos acesso as manifestações do inconsciente na clínica analítica, através dos vestígios na linguagem do sujeito ou em sintomas das queixas do cotidiano. O trabalho analítico leva o sujeito a se indagar através de suas questões que estão presentes em sua queixa inicial, que é trazida ao consultório do analista. As queixas comuns, iniciais, elas pedem respostas, soluções imediatas, soluções mágicas, queixas comuns como o desemprego, insatisfação com o desempenho, separação, queixas com aparência, queixas com suas imperfeições e repetições de infelicidade nos seus relacionamentos. A partir do acolhimento, do reconhecimento da, da estrutura do sujeito, do discurso do sujeito, existe a possibilidade do sujeito ir aos poucos se implicando na queixa que traz. Pois é muito comum o sujeito estar imerso em ilusões de onipotência e idealizações de felicidade, negando sua angústia, negando o conflito e apresentando dificuldade de lidar com suas próprias fragilidades. O sujeito traz sintomas que são pistas enigmáticas de representações simbólicas que apontam para a origem de sua questão. A consequência do trabalho analítico também é o reconhecimento da atualização do seu material infantil nos seus vínculos do presente, nos seus relacionamentos, e o reconhecimento dos registros traumáticos. E uma outra consequência do trabalho analítico, quando o sujeito com, com, começa a fazer suas primeiras associações, que são resultados da elaboração do seu material infantil e do seu reconhecimento como sujeito desejante. E uh, esse reconhecimento do material infantil, ele... É, ele tem um pouco de trabalho e um pouco de desconforto, né, que dentro do seu tempo próprio de elaboração vai emergir daí um reconhecimento de um percurso constitucional e uma consciência de que ele é resultado de um processo identitário. Diz Denise Maurano no livro Para que Serve a Psicanálise, na página 42, sobre a chegada comum deste sujeito à clínica psicanalítica. Acontece também de o um sujeito que chegou a se queixando do mundo e dos seus insucessos começa rapidamente a perceber que ele tem a ver com isso, que suas atitudes, seu modo de se colocar, implicam certas manifestações que, ainda que ele não tenha consciência delas, promovem a situação da qual ele se queixa. Ao perceber se disso tanto pode provocar no sujeito uma vontade de investigar, que motivações são essas que o conduzem malgrado à sua vontade. Quando fazer com que ele não queira mexer nisso, interrompe o processo aí, buscando às vezes um recurso apaziguador, algo que não solicite dele trabalho pessoal algum. Um, a transferência é o grande motor do processo analítico, é o grande motor da, do processo analítico numa construção do que chamamos de paranalítico ou aliança analítica. A aliança analítica é que faz com que o processo avance. A nomeação afetiva ao analista aponta para a repetição do material inconsciente, aponta para mobilizações dos afetos inconscientes. O lugar dado ao analista, na transferência, aponta para repetições que emergem em manifestações do seu inconsciente. Inconsciente aqui é conhecido não como um lugar, como uma caixa preta ou como um porão, pois não temos acesso ao inconsciente, mas temos acesso às suas manifestações é na transferência que o material infantil se atualiza na figura do analista. Não havendo transferência, não tem como o processo analítico avançar. E o manejo da transferência da parte do analista é muito importante para que propicie a ele a adaptação de um setting conforme a necessidade do analisando. A construção de uma atmosfera que propicie... Uma experiência de confiabilidade e uma experiência, uma experiência de afeto vivo. Né? A partir das, dessa experiência viva, a partir dessa experiência de confiabilidade, a possibilidade do sujeito ir se reestruturando, possibilidade de ressignificar o seu percurso e o reconhecimento desse material infantil, reconhecimento do seu percurso constitucional e de seu processo Uh, identitário o psicanalista não fornece respostas o lugar do psicanalista é da recusa de satisfazer demanda de amor na transferência o psicanalista muda o ângulo da escuta, da queixa do sujeito o que lhes interessa é o discurso latente não o discurso manifesto o discurso que interessa ao analista é o discurso não dito é o discurso que está presente na entrelinha por isso que o que diferencia a escuta analítica é o que chamamos de escuta flutuante. O lugar do analista é da abstenção subjetiva, o lugar da neutralidade. O psicanalista não emite opinião pessoal, moral ou de julgamento a respeito do material trazido pelo analisando. O psicanalista é movido por uma ética, uma ética do desejo, uma ética do inconsciente. O psicanalista ele gerencia suas mobilizações funcionais, gerencia seu narcisismo com seu próprio processo analítico. Pois não existe analista sem análise. O se faz fundamental para a conduta do analista lidar com suas próprias questões. O lugar do analista também tá é o lugar de sujeito um lugar de lidar com a falta, com o desamparo e com o mal-estar. E esse lugar vai fazer com que ele consiga uma melhor movimentação empática. Não a movimentação empática do senso comum, de estar no seu lugar, mas do estar com. Sobre esse lugar do analista, do, do, do próprio inconsciente do analista, João David Nasio vai dizer no livro, o um analista no Divã, vai dizer o seguinte... O inconsciente do analista é o seu mais precioso instrumento de trabalho. Para um profissional, agir com seu inconsciente significa, como você viu, deixar ressoar em si as mais finas vibrações do inconsciente do paciente. E a psicanálise ela está diante de desafios da sociedade contemporânea. Sociedade contemporânea, suas demandas e suas contingências. Pois estamos na era dos imediatismo imediatismos, na era das pílulas de felicidade, da negação do mal-estar, da medicalização da existência, da via biológica como solução para questões emocionais e existenciais. Estamos no império do aparentar, em que sujeitos adoecem em função da impotência de não atingir uh, as performances desejadas pelo senso comum. Estamos em tempo de esvaziamento da interioridade. vejo aí os sintomas dos sujeitos que adoecem e que pedem ajuda. Síndrome do pânico, depressão, as adicções, as compulsões. São sintomas que dizem de um tempo, que dizem de uma cultura. A psicanálise reconhece o humano imperfeito, o humano incompleto, o humano dependente. O sujeito contemporâneo, com dificuldade de se implicar em suas próprias queixas, comum atribui ao outro a responsabilidade por suas questões. A psicanálise aponta para um, uma mudança de gerenciamento, para uma mudança de manejo de suas questões. Denise Maurano, ela vai usar uma importante metáfora que diz o seguinte: não é possível mudar a velocidade do vento, mas é possível mudar a posição das velas. Por esse motivo, a psicanálise, desde os tempos de Sigmund Freud, sofria e ainda sofre severos ataques, porque ela convida o sujeito para se implicar em suas questões, não fornecendo respostas, fazendo com que o sujeito elabore e se mobilize diante de suas próprias questões. Bom, Sobre esse tema, recomendo dois livros, ó, Como Trabalha um Psicanalista, de João David Násio, e, para que serve a de Denise Maurano, uma psicanalista do Rio de Janeiro. Ao fundo, Gustavo Maia, executado pela Orquestra Filarmônica de Amsterdã. Obrigado, até o próximo episódio.